0: Amigos, el día de hoy tenemos eh, programa especial, vamos a recordar uno de los mejores partidos de la historia eh, Denver, visitando Cleveland final de la conferencia americana enero de 1987 Marcos, ¿qué opinas?
1: Bueno eh, de entrada este, y recomiendo que le den una buscada, ¿no? Si es uno de esos juegos que van a encontrar en, pues, en distintos sitios eh, Eh, como dices, es uno de esos juegos que se quedó como parte de la historia, ¿no? Por un lado, porque era eh, el inicio, ¿no? Yo creo, de una dinastía, al menos en la eh, conferencia americana de los eh, broncos de Denver, ¿no? De John Edway, que se iba cada vez posicionando más fuerte, ¿no? Y aparentemente el fin de una dinastía que parecía iba a ser este relevante en la NFL, como eran los los Browns, ¿no? E incluso ligado a la plática que habíamos tenido de, de Matty Schottenheimer, ¿no? Este, como entrenador de los de los Browns. Entonces, este pues un partidazo, ¿no? Y pues bueno, eh, independientemente que lo vean, eh, muchos temas, ¿no? Incluso llevarnos a a uno de esos juegos de la NFL de esa época, no, es decir, ver eh, a los Broncos de Denver con su eh, uniforme antiguo, los Browns es que prácticamente se, se ven iguales, no, es decir, eh, en los equipos, pero pues, la verdad un partidazo, no, recuerdo que era un partidazo muy frío, no, hacía mucho frío en la cancha. Algo que me llama la atención y lo van a ver al inicio del partido es eh, Te acuerdas si que era algo común, ¿no? Incluso en frío, un ejemplo, la patada de despeje, el partido la hace el pateador de Denver, independientemente que ahí ahorita vayamos a lo relevante del juego, ¿no? Pero creo que, que son de esas anécdotas que vale la pena comentar. Y patea descalzo, la patada de despeje, ¿no? Con el frío que hacía en ese momento en, en Cleveland. Y pues bueno, me llama la atención porque la verdad es que hace mucho, ¿no? Hasta que vi un resumen del partido, ni me acordaba de eso, ¿no? De cómo pateaban descalzos los, los pateadores, pero bueno, eso es una anécdota. Ahora sí, tú cuéntame un poquito del juego.
0: Sí, eh, sí recordando eh, todavía Denver con el casco azul, con la D, con el, con el bronco, ¿no? Con el, con el caballo salvaje, ¿no? Saliendo. Y sí, este también vi eh, todos los goles de campo, las patadas de salida, este Rich Carlis que eh, me acuerdo mucho de él, sí, pateando descalzo. Cleveland era favorito. Y con por... el
1: frío, ¿no? Olvídate sí.
0: que pateé descalzo el frío. Sí, exacto. Eh, un frío, eh, había mucho viento. Este fue en el, en el estadio municipal de, de, de Cleveland. Cleveland favorito por tres puntos. Teníamos a Marty Schopenheimer, que, que acaba de, 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 de fallecer eh, como hace un mes. Eh, me de
1: un juego que se fue a tiempo extra, ¿no?
0: Exacto. Y del lado de Denver teníamos a, a Dan Reeves, el, el histórico. Como corebacks teníamos eh, dos, dos muy, muy jóvenes, pero muy diferentes. Teníamos a Bernie Cousar. Bernie Cousar, sin tanto talento físico, pero muy inteligente y en general con pocas entregas de balón, muy estratega. Y del otro lado tenemos a John Elway, salón de la fama, con muchísimo más talento físico eh, de los dos. De los dos equipos teníamos, teníamos figuras, por ejemplo, del lado de Cleveland teníamos dos corredores buenísimos, teníamos a Ernest Viner, teníamos a Kevin Mack, entonces ese ataque brutal eh, terrestre. Del lado aéreo teníamos a Webster Slaughter, Jerry Langhorne, una ala cerrada Salón de la Fama, que ya platicaremos de L.O.C. Newsom Y y me acuerdo mucho de de un regresador de patadas, eh, McNeil, que le le decían el el cubito de hielo. Del lado defensivo teníamos todo esto de Cleveland: teníamos un un tackle, Bob Golic muy famoso, Clay Matthews, el el linebacker de la dinastía eh, Matthews, un montón de jugadores NFL y un hermano salón de la fama. El perro mayor, Hanford Dixon y Frank Minifel. Bueno, eso del lado de Cleveland. Y del lado de Denver, además de Elway, teníamos un, eh, un defensivo buenísimo, Carl Mecklenburg, muy, muy bueno, y un corredor, eh, Sammy Winder, y un receptor, Van Johnson. Bueno, pues esos son los, los protagonistas. Y por cierto, eh, en el equipo de cocheo de, de Marty Schockenheimer con Cleveland había un chavito eh, como coach de equipos especiales, este Cowher, Cowher el que recordamos, Bill Cowher que lo recordamos muchos, muchos años con, con, ya como head coach de Pittsburgh, pues sus inicios fue equipos especiales en, en el Cleveland de, de esa época, ¿no? No, bueno, bueno
1: y, y que además, este, al, bueno, algo que vale la pena destacar de este juego es la garra, ¿no? Con que jugaban, ¿no? Es decir, yo creo que ese juego incluso supera este lo que pasó de, pues, en el Super Bowl, ¿no? Posterior. Sí, claro.
0: Mucho más cerrado. Eh, digo, no no, eh, no quiero adelantarles el marcador del, del Super Bowl porque sería darles al ganador. Ahorita platicamos de eso. Eh, bueno, en general un partido muy defensivo, aunque Cleveland tenía un ataque cerrado, no La verdad es que la defensiva de, de, de Denver los, los estuvo conteniendo bastante bastante bien. Y bueno, al principio Cleveland se va arriba 7-0 con pases de de Bernie Kosar, pases muy, muy precisos. Bernie Kosar, históricamente de los corebacks menos interceptados. Pero en este partido, después de irse arriba 7-0, pues, ¿qué creen? Le interceptan uno a Kosar, que que bueno, que Denver no puede aprovechar, pero algo que me llama la atención es que en una cuarta y diez de Denver le dan el balón a, a Elway, parecía que se le iba a jugar, y el güey despeja. O sea, el, el güey, en vez de mandar jugada, despeja. Entonces, son de esas jugadas que ya en, en la actualidad es muy, muy difícil ver, ¿no? Un coreback despejando. Y luego, bueno, tiene otra vez el balón Kousar. Pues, ¿qué creen? Le vuelven a interceptar. O sea, al coreback que nunca le interceptaron, le interceptan dos seguiditos. Y, y Denver solamente puede capitalizar con tres. Se va a 7-3. O sea, la defensa de Cleveland también es muy buena. Y luego... Otra entrega de Cleveland, un fumble de Kevin Mack, el corredor, y, y ya en eh, El Way ya, ya puede capitalizar eh, mejor y, y logran denotar. Entonces, tres entregas de balón en, en la primera mitad del lado de Cleveland y que Denver por fin puede eh, capitalizar, pero solamente en 10 puntos. Entonces, eh, se va arriba Denver 7-10. Y luego un pase largo de Bernie Couser y, y entonces se van, se van empatados 10 a 10 al, al, al descanso de, de medio tiempo. Eh, luego despierta la defensa de, de Cleveland, un interceptado a, 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 a Elway, eh, pero bueno, no puede, no puede capitalizar Cleveland. Y luego Elway eh, empieza en batallas de gol de campo, se va arriba a Denver de eh, 13 a 10 luego empata el marcador Cleveland con un gol de campo 13-13 y luego viene una jugada muy importante un pase muy largo de, eh, de, de Bernie Couser a, a Brennan, un pase largo y anota Cleveland 20-13 faltando cinco minutos para que se acabe el partido en ese momento parecía que el héroe de, de la noche iba a ser eh, Couser y Brennan todo ya estaba ganado para, para Cleveland Hacen la patada de salida a Cleveland, se le va el balón a, a los regresadores de Denver, y, y bueno, Denver queda encajonada en su yarda 2. Entonces tienes Cleveland arriba por 7 puntos, Denver a 98 yardas, con 5 minutos en el reloj y de visita con frío, parecían totalmente perdidos. Y ahí empieza, este partido se le conoce como The Drive, ¿Por qué drive Precisamente por esta serie serie ofensiva magistral magistral de John Elway entonces bueno pues eh, con cinco minutos tenían que avanzar todo el campo, entre corridas con su corredor Sammy Winder, corridas de Elway o pases de Elway iban avanzando, lo capturan un pase a Mark Jackson eh, van avanzando poco a poco y al final un pase de anotación a Mark Jackson 20-20 20-20 y se van a, a, a tiempo extra, completamente, o sea, Cleveland estaba, antes estaba celebrando que ya iban a ganar 20-13, pues le, le recorren 98 yardas, 20-20 se van a, a tiempos extra, gana el volado Cleveland, no puede avanzar gran cosa, entregan el balón, y terminando la terminando la cátedra, eh, entre corridas con Sammy Winder, pases, más corridas, y gol de campo descalzo, de 33 yardas, y gana Denver eh, 23-20, y no solo pateaban descalzos, también algo que noté, la técnica para patear era diferente, pateaban como de frente, pateaban como un punterazo, o sea, Exacto. se como de lado, no, o sea, o sea vimos... Eh, el, el, la, la liga ha cambiado completamente ahorita es una liga mucho más aérea antes era un ataque más terrestre la forma de patear era diferente los golpes mucho más severos o sea, o sea ahorita es un juego mucho más ofensivo no antes era era más rudo en la tribuna es eh, este equipo eh, eh, y ese estadio se le conocía como la perrera entonces todo mundo como con huesos de ¿no? como como con huesos de perros todo el mundo ladrando una afición de 80.000 eh, completamente ruidosa y a pesar de todo eso Don Elway, por algo salón de la fama, le logra, le logra dar la vuelta 23-20 este, este fue la primer, el primer partido de tres hubo tres finales de conferencia casi seguidos eh, o sea esta fue la temporada del 86 se enfrentaron también en la del 87 igual final de conferencia Denver eh, Cleveland también ganó Denver esa jugada es muy famosa por un, por un balón suelto de, de Cleveland a punto de anotar y luego dos años después en el 89 otra vez la tercera edición y en este caso eh, Denver gana pero de manera más ahogada entonces esta serie fueron tres finales de conferencia casi, casi consecutivas Cleveland nunca ha llegado al Super Bowl Las, de o hecho sea, fue
1: campeón pero en la vieja liga ¿no?
0: Exacto, exacto, eh, de hecho, eh, ajá, antes, antes de que fuera la unión entre la nacional y la americana, antes de la etapa de los Super Bowl, si sí llegó a ser campeón, es de esos equipos de, de antaño, pero Cleveland no solo no ha sido campeón de Super Bowl, sino nunca ha llegado a Super Bowl, y las tres veces que estuvo cerca, las tres veces contra el mismo verdugo, eh, que fue Denver y, y John Elway, Denver este fue su segundo Super Bowl, Ellos ya habían llegado a un Super Bowl contra Dallas, lo habían perdido. Este fue el primer Super Bowl ya de Elway. Y fueron contra Gigantes y y no fue un partido parejo. Gigantes le le gana a a Denver ese Super Bowl, No, no fue parejo. Esta fue la segunda derrota de Denver. Denver al año siguiente vuelve al Super Bowl, lo derrota Washington. Tercera derrota. Y, y después acumuló otra derrota más en Super Bowl contra San Francisco entonces Denver llevaba de sus cuatro primeras apariciones llevaba, de cuatro llevaba nada al igual que Minnesota eh, al igual que Buffalo ¿no? eran los tres equipos que tenían cero ganados, cuatro perdidos hasta que Denver después eh, ya casi en
1: el retiro del güey le logra ganar a Green Bay y luego le logra ganar a Atlanta eso es eh, interesante porque vas con Ya un uniforme con una imagen totalmente distinta de los broncos, ¿no?
0: Y y un Eh, estilo de juego
1: ya mucho más abierto, ¿no? Más aéreo. Exacto, pero la gente como, incluso los aficionados de los broncos, añoran, ¿te acuerdas ese, el uniforme clásico, no? Esa época, aunque, al final es una época dolorosa, ¿no? Que era un equipo muy ganador en la NFL, pero llegaban al... Al Super Bowl y lo perdían.
0: Sí, cambian los uniformes y ya por fin, o sea, parecía que el güey se iba a retirar, estilo Jim Kelly, ¿no? Este. Es muy difícil llegar al Super Bowl, bueno, pues llegaba y los perdía. Pero bueno, por fin logra ser campeón ya contra Green Bay y una vez más contra Atlanta y se retira, bueno, ya ganando dos. Y luego gerente general de, de Denver, un tipo, un tipo muy exitoso. Pero este partido. Es de esos partidos que, que cambian la liga, que, que causan época, porque Cleveland unos años después, o sea, la verdad es que Cleveland, la afición de Cleveland le ha tocado padecer eh, desgracias, porque además de que pierdes tres partidos en la antesala, pues resulta que el dueño se lleva al equipo a Baltimore. Entonces, Pero eh, la ciudad lo demanda, pelean muchísimo, le le dijeron, ok, te quieres llevar el equipo a Baltimore, está bien, o sea, te puedes llevar, eh, te llevas la franquicia, te, te llevas los contratos de los jugadores, pero no te puedes llevar ni los colores, ni el nombre del equipo. Y así es la historia que se crean los Baltimore Ravens, que ahorita ya suena bien ese equipo, pero en ese entonces era un equipo raro. ¿No? Y como gerente general tenían a este Ossin Newsom, Salón de la Fama, el que, el que era el ala cerrada del equipo de, de, de Cleveland, y ya después logran contratan a Ray Lewis, etcétera, y son campeones. Entonces en Cleveland siempre piensan bueno, estaban a... Digo, nunca, nunca... No, no, es imposible saber, pero en teoría estaban a súper poquitos años de ya por fin ser campeones. O sea, ese equipo unos años después fue campeón pero con otro nombre y en otra ciudad. Muy interesante,
1: ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Que al final es una una al menos de esos de esos años pues eran dos franquicias este como medio nostálgicas en ese sentido de que pues en temporada regular eran muy ganadoras y en la y en el momento decisivo vámonos, ¿no? Este no Denver en el Super Bowl y los Browns en el, los fina, en el final de conferencia, ¿no? Es decir, este, así que dos aficiones muy sufridas, ¿no? Al menos en ese, en ese momento. También regresando al tema del juego, eh, al menos eh, viendo un ejemplo, los números de Elway, ¿no? Antes de, de esa anotación al final. Es decir, veías si era, ya sabes eso, touchdowns uno, intercepciones una, ¿no? Lo que decías eran juegos muy defensivos, muy terrestres, ¿no? Es decir, que ahorita es rarísimo que tú veas esa marca en un coreback, ¿no? De 1-1, uno, uno, ¿no? En un partido, ¿no? Ya casi casi ves 4-3 tres, o 3-3 tres, tres, o no. Es decir, este también te, te hizo un tema de una diferencia, ¿no? En las. Eh, en, la, en, la, en las manadas de juego. También, este juego, la verdad es de que te llevas muchísima, muchísimos temas de imagen, ¿no? Que la verdad, padrísimos, ¿no? Desde los cascos, ¿no? Aunque eran unas, este, unos armatostes, esos cascos, ¿no? Pero padrísimos, este los uniformes, el, el abrigo que usa Mati Schottenheimer, ¿no? En ese. En ese juego, pues es un clásico, ¿no? Una especie de abrigo formal con el parche de los Browns, que que era un poquito de su imagen, ¿no? Como un coach elegante, ¿no? Con una imagen, la verdad, bien, bien padre, ¿no? Que ahí fue formando Mati Schottenheimer.
0: Y Mati Schottenheimer, uno de los mejores coaches de de la historia, nunca pudo ganar el, el partido grande. Él se le conoce. O sea, el estilo de juego Marty Ball, ¿no? La forma de jugar de Marty, muy muy conservador, muy, muy por tierra, muy de, muy de, te voy a pasar por encima, te voy a cansar, pase lo que pase, que eh, o, o sea, estuvo muy cerca de ganar con Cleveland. Luego también le fue bien, pero no, no llegó a, a ganar Super Bowl con Kansas y al final con, lo, con San Diego, ¿no? Los San Diego Chargers que ya están en Los Ángeles. Un gran coach y, y bueno, y de ahí sale de, de su árbol genealógico, futbolísticamente hablando, sale Bill Cowher, ¿no? que él sí logró ser campeón con, con Pittsburgh, uno de los mejores eh, entrenadores de la historia. Luego Dan Reeves, el de Denver, eh, que bueno, él sí logra ganar posteriormente, ya eh, cuando se... casi al retiro de Elway. Él luego llega a, a Atlanta, si mal no recuerdo, él también juega un Bowl allá. Entonces... Clásico, un juego que, que, que marca en la liga, que te hace ver el, 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 progreso en, el progreso en el fútbol americano, el progreso en, la, en, la, en, en las sociedades,
1: ¿no? Eh, de, desde lo de patear descalzo, desde el wey despejando el valor.
0: No, bueno, los y...
1: golpes con los cascos, ¿no? En ese juego, ¿no? Brutales, hay un del hay overtime, un golpe que le meten a, a un receptor de Denver. ¿Y qué cosa? Es Es decir, literal, el receptor sale conmocionado, ¿no? Es decir, sale caminando y todo, pero tú lo ves y está conmocionado, ¿no? De un golpe con el casco.
0: Sí, claro, ahorita como
1: la tecnología
0: de cascos es diferente, las reglas de la liga son diferentes, antes era pares y siga jugando, ¿no?
1: Exactamente.
0: eh, Ahorita serían castigos, o sea, la liga ha evolucionado mucho por todos los problemas de conmociones que ha habido, etcétera.
1: De hecho, no sé si viste algo del, del juego, es decir, precisamente el gol de campo con el que gana Denver hasta es dudoso. Es decir, por donde pasa el balón, es decir, es un gol de campo que apenas es gol de campo, ¿no? Es decir, que hasta te causa duda si fue gol de campo, si realmente la bola, el balón pasó por ahí.
0: Sí. Sí, pues la verdad un juegazo, eh, amigos, les, recordamos, les, les recomendamos mucho que, que lo vean, es de esos, de esos juegos que marca en la Liga, vía John Elway con un talento, para uno para correr, pero lanzaba unos, unos balazos al centro del campo, eh, impresionante, eh, causar que al ver que la defensa de, de Denver estaba deteniendo su, su, gran jue, eh, su gran juego terrestre, pues tenía que arriesgar el balón, y aunque muy inteligente, le, le, le interceptaron balones. No, la verdad es que un juego, un juego impresionante, y, y, y la afición, ¿no? La afición, todo el mundo ladrando, todo el mundo así con dibujos de... o, o, o como con huesos enormes, ¿no? De, de, de perro, la verdad, impresionante. Ese estadio ya no es el mismo donde se juega eh, actualmente, entonces, el equipo, o sea, pierden la franquicia, se la llevan a, a Baltimore. Y después, tres años después, como equipo, formalmente no fue equipo de expansión, porque el equipo como que la liga lo manejó, como que el equipo estaba suspendido. Pero bueno, empiezan con un, con un equipo nuevo, con, desde el draft, etcétera, etcétera. Y, po, y hasta estas fechas es que por fin se están levantando. Parece que está, esta va es una buena temporada para Cleveland pero ha sido una afición muy sufrida de no solo no ganas, sino que el equipo, o sea, tu equipo gana en otra ciudad. Ha de ser durísimo, ha de ser durísimo vivir eso. Y nomás no puedes, nomás no puedes ganar.
1: Eh, exactamente. Y que, este, también nos lleva mucho a entender la... Sed de de ganar de los actuales Browns. Es decir, viendo estos juegos, se entiende uno mucho a los los Browns de ahora, ¿no? Con esa hambre de ganar.
0: Y a la afición, o sea, esta afición, o sea, el equipo de los Browns últimamente ha sido un equipo bastante perdedor. Claro, ahorita ya va para arriba y me da muchísimo gusto pero ha sido un equipo perdedor, y aún así la afición, con todos y los malos resultados y los malos jugadores, etcétera, manejos, la afición ahí está en el estadio, con frío,
1: en esas ciudades clásicas. Exacto. Pues,
0: pues amigos de, de, del podcast es, es, eh, Back esperamos que les haya gustado esta, esta ventana y, al, al, al pasado, ya les eh, juegos clásicos, ¿no? los mejores juegos de, de la historia. Les mandamos un fuerte abrazo. Abrazo.